0: Bienvenidos a la segunda temporada de Nutrición en Tus Manos. Un
1: podcast creado para ti, donde tus nutriólogas Candy y Angélica tendremos una conversación sobre nutrición y salud desde un enfoque diferente, humano y real. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este podcast de eh, Nutrición en Tus Manos. Gracias, gracias por estar nuevamente aquí. El día de hoy tenemos un episodio bastante eh, bonito eh, que nos mueve mucho a las tres personas que ahorita les voy a comentar quién es nuestra invitada de este episodio. Pero antes les quiero comentar el título de este episodio, que es Hambre emocional. Yo creo que desde el título a todos ya nos estamos imaginando para dónde va a ir este episodio. Pero queremos tener como esta conversación como desde el corazón y desde la ciencia como nutriólogas, pero más como como siempre lo, lo, lo ponemos en nuestro eslogan, más humanas que nutriólogas. Eh, bienvenidos, les saluda Candy, está con nosotros Angie, y tenemos a eh, Marlene Loesa, nutrióloga eh, egresada de la Universidad eh, Latino, pero que además... Eh, hoy nos va a compartir mucho de su experiencia en el Diplomado de Psicología y Alimentación. Eh, es, un, es un tema que, que tiene mucha tela de dónde cortar. Angie, ¿cómo estás? Hola de
0: nuevo. Eh, es La verdad es que estamos muy contentas de, de ya poder haber logrado grabar el, el, el episodio, y antes de entrar, pues estábamos hablando, ¿no? Como de ponernos de acuerdo, y, 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 y casi siempre se pone muy bueno antes de empezar a grabar, y tenemos que parar para ya empezar a grabar. Y la verdad es que estamos muy contentas que Mar nos acompaña, Mar colabora con Nosotras Ciane es coautora de un libro que va a salir de Candy, eh, este que se llama La vida se come a mordidas, sobre baby led que tiene muchísimo que ver con todo lo que es hambre emocional, conducta alimentaria, porque todo comienza desde cómo nos relacionamos con los alimentos, desde la primera etapa eh, que empezamos a comer. Entonces, este tema ellas lo dominan perfectamente desde la perspectiva también de eh, ¿Qué hubiera sido mejor o cómo debería de ser la introducción de los alimentos para poder tener una relación ya cuando estamos así de grandotas, eh, más saludable y más sana y más amorosa también?
1: Sí, 100%. Algo de lo, de, de lo que mucho hablamos en el libro, eh, tanto Mar como yo, es, eh, es este método de alimentación que busque una relación saludable con la comida porque justo ya cuando somos más grandes tenemos cierto tipo de eh, fijaciones o una relación insana con los alimentos que nos llevan mucho, nos van llevando de la mano a este, que tiene que ver con el episodio de hoy, que es el hambre emocional. Mar, cuéntanos. Hola chicas. Tu
2: <risa> Hola chicas. Hola Bienvenida. Es un placer. muchas gracias, es un placer estar con ustedes, muchas gracias por invitarme. Eh, aparte de ser colaboradora de Ciane, soy humana totalmente y estoy muy feliz de estar con ustedes, eh, sobre todo abordar estos temas que me mueven muchísimo, soy nutrióloga y la cuestión psicológica en relación a la nutrición me mueve mu muchísimo. Este, de, bueno, este tema, hambre emocional, creo que pues quien no haya pasado por un hambre emocional no ha vivido. Eh, quiero empezar con, un, con una frase de una psicóloga que me gustó mucho y creo que para abrir el tema es súper es importante. Menciona la psicóloga Julia Vidal que somos más lo que sentimos que lo que comemos. Y siento que es totalmente cierto, los alimentos y las emociones son cruciales desde la infancia hasta la, la, el, la adultez, ¿no? Entonces, gracias por invitarme a hablar de este tema, que me encanta, me apasiona mucho este tema, porque todos hemos pasado hambre emocional, si no es que las, la estamos pasando.
0: Sí, sí, sí. posiblemente no la hayamos identificado, haya personas que no, no tienen como una conciencia eh, sobre lo que hacen con la comida, no, lo, la, las acciones, cómo se relacionan con ella, que es lo que hay que ir descubriendo. Y en nuestro caso, pues uno, por ser nutriólogas, eh, posiblemente que no todos, no siempre que todos los nutriólogos tienen eh, la, la conciencia de de este de lo que vamos a hablar hoy, pero por nuestra también por nuestra parte humana, eh, pues hemos tenido un proceso en el que Candy y yo, pues, hemos compartido cada uno en su etapa diferente. Y pues Mar, aunque es Mar siendo súper joven, el que se haya relacionado como nutrióloga, le haya interesado esto, pues habla de lo, de lo sensible y lo humana que es y lo humanizable que estamos haciendo, la nutrición, ¿no? Que a veces la nutrición tiende a jugar... Y qué bueno que se está rompiendo eso. A que sean cálculos, a que sean calorías, a que sean grupos de alimentos. A que, como si fuera totalmente matemáticas. Cuando no es matemáticas, cuando no somos una computadora. ¿no? Eh, somos el mejor, eh, el, la mejor máquina que existe en, sobre la faz de la Tierra, pero no somos una computadora. Somos una máquina perfecta. Pero no somos eh, algoritmos, no somos... Eh, softwares no somos, no, 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 no se trata de resetearnos y volver a encendernos, ¿no? Así
1: es. Sí, y al final, este, de lo que nos damos cuenta es que las emociones marcan muchas veces las pautas de lo que comemos o lo que comemos también despierta ciertas emociones en nosotros, ¿no? Como culpa desagrado, como miles de cosas. Entonces, la idea de este episodio, es yo creo que ayudarnos, ayudarles y ayudarnos porque también este en cada episodio aprendemos nosotros también un poquito de todo, pero ayudarnos a identificar eh, estas situaciones de, de, de comer emocional o de hambre emocional. Y vamos a empezar con definir a qué nos referimos o a qué se refiere, a qué nos queremos, eh, qué queremos decir cuando hablamos de hambre emocional. Mar. Claro. Eh, el hambre emocional eh,
2: es cuando tratamos de solucionar o nos refugiamos en los alimentos para tratar de resolver algún problema. Mi definición de hambre emocional sería como este proceso natural que cuando tenemos una, una relación con la comida de que si estoy triste voy a comer chocolates, si estoy feliz voy a comer esto, entonces siento que es un proceso por el cual todos hemos pasado y cuando no, no sentimos hambre pero no sabemos por qué nos sentamos a comernos cualquier tipo de alimento sin parar
1: Exactamente. porque una,
2: una de las como del, de las pautas del hambre emocional es que comes, comes, comes y a veces pierdes como el, como el control este de, es muy importante que aprendamos a identificar sobre todo ¿Cuándo es un hambre fisiológica y cuándo es un hambre emocional? Podemos haber cenado bien, cenaste muy bien, X sea lo que sea, pero a los 30 minutos estás ansiosa o te dieron una noticia o te peleaste con tu mamá, tu papá, tu hermana, lo que sea, y te sientas a comer una cantidad de alimento, puede ser mucho o puede ser nada, y no sabes por qué lo hiciste y luego te sientes súper culpable, entonces... Eh, siento que el hambre emocional, cada persona lo vive a su manera. Hay gente que come de más, hay gente que deja de comer. Es muy importante que nos identifiquemos como tal. Si yo estoy pasando por un proceso de hambre emocional, ¿cómo lo estoy pasando? ¿Cuál es mi sentimiento y cómo lo estoy aceptando? ¿Estoy dejando de comer o estoy comiendo de más? Cabe aclarar que el hambre emocional empieza a ser, eh, digamos, perjudicial a la salud cuando se vuelve crónica cuando empieza a afectar nuestra salud, este, de siento que el hambre emocional ya debe ser tomada sí. en cuenta siempre.
0: Se transforma en un trastorno en la conducta alimentaria, Así que puede es. ser atracones, que puede ser puede ser atracones bulimia, puede ser eh, pues diferentes cosas, ¿no? Eh, pero, como decía, quiero rescatar eso, ¿no? Como dice Mar, o pues sea, el hambre emocional eh, es Querer comer sin tener hambre. Es que eso es tan real y todos lo hemos pasado. Bueno, la mayoría, yo creo que todos lo hemos pasado. Ese como tengo antojo, tengo antojo. Y lo dejamos en ese, como en ese plano de tengo un antojo en vez de preguntarnos qué me pasa, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué estoy queriendo llenar? Aunque suene súper cursi, pero ¿qué vacío estoy queriendo llenar? ¿De qué me estoy queriendo distraer? ¿Qué quiero eh, dejar de pensar? Y prefiero tener un placer a nivel um, paladar sobre algo que me hace sentir bien, ¿no? Porque hay algo que posiblemente no me está haciendo sentir bien. Digo, no todos los antojos significa que hay hambre emocional, pero si hay algo recurrente, si, ab, si de, identificas que hay una tristeza eh, eh, relacionada o presente o alguna sensación incómoda que no nos gusta enfrentar, enojo, frustración, eh, tristeza, eh, abandono, no lo sé. Diferent, cualquiera de esas emociones que, que pues, con un terapeuta tendríamos que, que, que identificar, ponerles nombre y tratar, eh, eso es lo que hace el alma emocional. Creo que también… La culpa es lo que empeora el hambre emocional y creo que también hace que esos tabús de estoy comiéndome unas galletas porque me siento súper triste o me estoy comiendo, buena típica del helado, ¿no? Eh, porque estoy súper frustrada porque no lo conseguí algo o terminó en relación, no lo sé. Eh, el, el la culpa y la vergüenza de, de sentir eso hace que no lo tomemos en serio y no lo tratemos. Así como hay que tratar el hecho de mejorar tal vez una composición corporal, hay que tratar también una relación con los alimentos que posiblemente no está siendo la más saludable y que no abona a mi salud integral, ¿no? A mi salud mental, física, metabólica, este eh, todo, todo tipo de eh, espiritual, ¿no? Y, y creo que eso también es sumamente importante, el no culparnos y el también, el no hacerlo un tabú y también saber que todo pasa. O sea, el que te comas las galletas, el que te comas el helado, el que te comas las galletas tres, cuatro días seguidos, que no, ¿por qué? Porque es la forma en la que estás ahorita procesando lo que te está pasando, no significa que eres una comedora compulsiva para siempre y ya tienes la, el, 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 ¿cómo se llama? El, como el, el sello, ¿no? Sino simplemente es la forma en la que ese momento pudiste procesar lo que te está pasando, lo que estás viviendo y que eh, todo cambie, todo pase, que todo está en constante cambio y, 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 y transición, así como el cuerpo, así como la mente, así como las emociones y así como lo que comemos. Lo que es importante es, como dice Marx, si esto se está volviendo crónico, si es la única forma en la que, en la que manejo que suele, mis emociones, que suele, ¿no? exacto, exacto.
1: Ahí es donde, donde tenemos que poner como, como un... un... Un sentido de alarma, ¿no? Y si este podcast te sirve para decir, oye, sí, creo que eh, cada vez que me peleo con mi mamá yo recurro a tal alimento o todo lo contrario, quiero dejar de comer o me siento tal, yo creo que ahí es el momento en el que decir, bueno, ¿qué está pasando con la emoción? No con lo que como. Y muchas veces nos peleamos con lo que comemos en lugar de, de lidiar con la emoción. O sea, es, chin, me acabé el bote de helado. Pero no me pongo a pensar, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué procesé? ¿Qué siento? ¿Por qué? O sea, ¿qué puedo resolver acerca de la emoción? ¿O qué me lleva a comerme el bote de lado? ¿no? Eh, hablando con, en, el, en el curso, en el diplomado que tomamos Mar y yo, algo que hacía eh, mucho hincapié el, el terapeuta es que el cómo resolvemos la emoción con la comida tiene. El cómo, sí, cómo solucionamos. Eh, lo que nos pasa con comida tiene que ver cómo procesamos la emoción, por ejemplo o sea, si nosotros somos de los que cuando pasa algo que nos angustia, nos estresa dejamos de comer es porque posiblemente nos cerramos mucho a, a todo este proceso o a todo este momento entonces nuestro cuerpo físicamente también cierra como todos los canales de obtención de energía como parte de ese procesar lo que nos está pasando, o también puede sucedernos al revés, como comentaba este Angie Omar, la emoción la tratamos de, eh, de de resolver a través de comer o llenar estos vacíos con comida, que también es como el otro polo de solucionar como lo que nos está sucediendo. ¿Qué es lo importante? No sentir más culpa de la que ya sentimos por la emoción que, por la que estamos pasando, por la que estamos transicionando. Eh, lo importante es saber, o entender, o, o más bien, dejar fluir la emoción, cómo la estamos resolviendo, y después de que pase como esta crisis, poder sentarnos a analizar todo lo que sucedió, ¿no? ¿Por qué sentí lo que sentí? ¿Por qué traté de, 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 de pasar esta emoción con estos alimentos? ¿O por qué pasó el dejar de comer? Y si yo voy entendiendo como este proceso, y, y, y tratando de, de ir con los especialistas adecuados, que en este caso serían los terapeutas, seguramente tendremos eh, una solución si en tu caso es, porque también dejar de comer es dañino para tu cuerpo, o comer de más también afecta a tu cuerpo físicamente.
2: Y lo que aprendimos, bueno, aprendí en el diplomado, de es que can tú debes estar igual enterada de eso, es que las emociones no son buenas ni malas, son emociones. Son exacto, son emociones que tenemos que aceptar entonces el hambre emocional es bueno o mala, es un proceso no la podemos etiquetar es un proceso por el cual todos hemos pasado lo importante es que identifiques ok, yo tengo un problema emocional y tengo que solucionarlo cuando decimos terapeutas, cuando decimos psicólogos no tengan miedo de buscar ayuda si tú identificas que estás teniendo problemas con tus emociones antes de ir con un nutriólogo primero ve con un psicólogo hay pacientes que dicen, ya fui con 10 nutriólogos y no
0: bajo Esto de peso. Es sumamente fuerte lo que acaba de sí, decir Mar. Sí. Y tenemos que ser, creo que nosotros lo hemos dicho varias veces en el blog está, en la guía que va a salir está, en los, la primera temporada y en el, los capítulos que hemos grabado en la segunda, siempre sale un poquito esto, pero que lo venga y que lo diga otro nutriólogo es sumamente importante porque a veces como nutriólogos creemos que a través de los alimentos vamos a resolver todo, ¿no? Es la verdad, que es, tiene cáncer, ¿no? Pues que también vaya al nutriólogo eh, para ver cómo mejora, que sí está bien, pero no, o sea, le hemos dado un poder un poco místico también a los alimentos y una carga tan, una responsabilidad tan fuerte a los nutriólogos y a los, y a los alimentos, que le hemos cargado y, y, y a veces está perfecto decir esto, o sea, lo que acaba de decir Mar, o sea, primero, o sea, sí, yo te atiendo perfectamente con todo el cariño del mundo, pero tienes algo que resolver. ¿no? Y también es parte de la salud, la salud no solo es, la, la mala salud no solamente es tener tejido adiposo de más también es tener emociones de más, Así. tener, eh, o, o no saber gestionar las emociones, o tener depresión, o tener depresión a través de, de ira, porque no solamente la persona es tristeza, o no saber qué te pasa, o no poder entender qué te pasa. Entonces, también es parte de la salud, y me encanta que lo diga Mar, me encanta que lo diga una un tan joven, que lo haya entendido. O sea, espero que sea una generación que esté viniendo de nutriólogos, que esté mucho más conectada con esto, y que no... Eh, que no vivamos cegados de que todo se resuelve a través de, de las cinco comidas que te voy a dar y los grupos de alimentos y los equivalentes que te voy a dar, ¿no? Cuando no es así totalmente. O
1: culpabilizar al paciente porque resolvió un problema emocional con comida. Es que me sentí, entonces, no, estuvo muy mal comerte ese lado, es que no debiste comerte este lado. O sea, esto, espérate. O sea, el, o sea de entrada el paciente ya se siente demasiado culpable por resolver un problema con comida para que nosotros como nutriólogos vengamos así a poner la llaga, el dedo en la llaga sobre, sobre ese asunto, ¿no? sino simplemente es ok, pasó y ya. O sea hay que, hay que ver la raíz de todo este problema y no seguir como atacando ¿no? ¿cómo puede ser que te hayas comido el bote de helado? qué barbaridad y tus calorías y tu no sé qué o sea, no. por eso
2: siento que es muy importante que como nutriólogos aprendamos cómo llegar al paciente si ves que tu paciente lleva 3, 4, 5, 6 citas y te dices que no sé por qué no bajo de peso ya fui con 10 nutriólogos y no sé nosotros como nutriólogos tenemos que tomar estas herramientas y aprender, ok, mi paciente está en un foco rojo, de que su problema tal vez no es solo, no solo es de alimentación. Necesito de manera respetuosa mencionarle que hay que ir con un especialista de las emociones, porque yo creo que más allá de un terapeuta o un psicólogo es un especialista en las emociones. Y si tu paciente no canaliza bien sus emociones, no va a cumplir el plan de nutrición, al pie, porque puede ser que de lunes a miércoles lo haga del todo bien, pero el miércoles en la noche se peleó con su pareja y no sabe por qué jueves, viernes, sábado y domingo fue fatal su alimentación y no tiene resultados. Entonces tenemos que saber cómo empatizar estos temas con nuestros pacientes, porque no solo es bajarlos de peso, como menciona Angie, como ha mencionado en sus podcasts, es llegar al paciente y darnos, darnos cuenta de qué está pasando en su entorno social, en su entorno de la alimentación. Nosotros también como nutriólogos somos de trabajo multidisciplinario. Tenemos colegas psicólogos, tenemos colegas eh, fisioterapeutas que tenemos que ya aprender atrás. a trabajar en conjunto para poder lograr un cambio, una salud integral.
0: Hoy estamos, hoy, por cierto, hoy que estamos grabando es el Día Internacional de la Salud Mental, ¿no? Sí. O sea, qué bonito, qué, bueno. qué bonito que, que, bueno, lo van a escuchar en otro día, pero qué bonito que estamos hablando de esto, qué bonito que ya están abiertos entre nosotras eh, hablar de esto. Yo tuve una semana muy difícil hablando de... de o sea, yo he vivido un proceso últimamente donde mi proceso estoy muy bien conectada con los alimentos y con lo que como y encontré, he encontrado mi forma, que posiblemente cambie en algún momento, pero ahora me siento bien. Y tuve una semana muy difícil, pero muy, muy difícil, donde la verdad es que gestioné parte de mis alimentos, de mis emociones, con alimentos. Pero estaba yo consciente de que lo estaba haciendo. Bien. Pero estaba consciente. O sea, fue muy diferente a las veces anteriores que que no lo sabía, que no sabía por qué no podía parar de comer, que no sabía por qué escogía determinada cosa, que no sabía por qué eh, des, eh, pasé, por ejemplo, un día sin hambre, no sabía por qué, pero el día siguiente con todo, ¿no? Y, y también, o sea, ahorita por ejemplo tengo los pies super hinchados, o sea, tal vez yo vivía con los pies super hinchados antes, antes hablo hace dos años, yo vivía con los pies gigantes era porque me alimentaba a través de mis emociones. Y esos alimentos, obviamente, están cargados de cosas que no le hacen bien a mi cuerpo. Pero en su momento le hacen bien a esa a eso que yo necesito, ¿no? Bueno, el jueves ya tuve mi regresé con mi psicóloga. Eh, pero a esa es a lo que voy. O sea, no es que sea Ángel, que el ejemplo, y la estrellita, pero es la diferencia. O sea, no significa que porque tengo terapia, no me voy a comer mis galletas favoritas el día que me quiero... Este, me quiero llorar todo el día, ¿no? No significa que no las voy a comer, por si sí sé por qué las estoy comiendo, sí. sé que elijo comerlas, o sea, estoy eligiendo comerlas, porque estoy eligiendo eh, como eh, enfrentar esa emoción de esa forma, pero yo sé que tengo mi cita el jueves y yo sé que mañana es otro día y sé que todo cambia, sí. todo pasa y todo mejora, Exacto. ¿no? Ya y no hoy ya, ya es sábado y estoy bien y estoy contenta y estoy tranquila y. y y, y, este, y ya, ¿no? O sea, eh, no se trata solo de normalizarlo, se trata de atenderlo, de verlo, de observarlo. No somos perfectos, ni nunca vamos a ser perfectos. Entonces, sí. el querer ser perfectos en, en cómo comemos, el ejercicio que hacemos, cómo pensamos, cómo sentimos, busca un escape después. Siempre y, a buscar escape. Y tenemos
2: que dejar de normalizar tu profesional que nos escuchas, o tu paciente que nos escuchas, o tu persona que nos escuchas, dejar de normalizar los estereotipos que vemos en redes sociales. Vemos en, en redes sociales que todos los días, no sé, cierta persona figura, hombre o mujer, todos los días está feliz haciendo ejercicio, sí, pero tenemos que llegar al punto de que nosotros no tenemos la vida que esa persona tiene. Entonces, tenemos que dejar de normalizar este tipo de
1: actitudes, que, de estereotipos. O que seguramente es, en, en redes sociales es muy feliz, pero llega a su casa y se pone a llorar. Claro. Que o sea, también se pelea con el esposo, que también claro. se pelea con los hijos, que también ya está harta, que también se come la dona. Y no. ya, gracias a Dios, hoy vemos un poco más de, de, de personas más humanas eh, eh, que ya no estereotipan el comer, comida que no se considera o que de repente etiquetamos como no saludable comida es comida, o sea no no hay una aquí y una allá o sea sí, sí hay eh, si sí es importante darle a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita pero también no pasa nada si también eh, eh, se eh, le damos como como lo, como esta sensación palatable, este disfrute este, disfrute, este, este, este placer con este, amigos, con familia claro
0: Claro, también hay que alinear el placer y con la comida saludable, ¿no? O sea, que, que si me como una ensalada también puede bien. ser súper delicioso. No significa que porque sea una hoja verde eh, no va a tener sabor. O sea, eh, en la guía hay una, un recetario de recetas muy ricas, donde ahí podemos descubrir también cómo puedo celebrar y disfrutar con algo que mis células aprovechan y que yo también como delicioso, ¿no? O sea, no está peleado. Y a veces eso es lo que pasa. Tenemos una emoción que estamos tratando de controlar, haciendo una dieta, le voy a poner el nombre que comúnmente se le pone una dieta súper estricta, pero me regaña a mi jefe y se me va a caer el mundo. Y ahora sí, a comer todo lo que no me había comido, ¿no? Y esa hambre emocional no significa que aparece ahorita, es que estaba ahí, pero yo la estaba controlando con esa supuesta fuerza de voluntad, porque tengo que tener fuerza de voluntad, con la fuerza de voluntad es muy discutible. Eh, y yo la estaba tapando con ese supuesto control, pero esa, emocional estaba, esa hambre emocional estaba ahí esperando que te descuides, para salir, porque es una emoción y las emociones siempre van a aflorar y están bien. O sea, el sentirte triste, el sentir que que, que, que te o sea, eso, que te sientes mal, el sentir que no, 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 está bien también, o sea, no está mal. El problema es cuando se vuelve crónico el amor emocional, cuando una tristeza se vuelve crónica, cuando una nostalgia o melancolía se vuelve crónica, cuando no disfrutas nada, ahí también hay un problema, ¿no? El problema es ese, el problema es que, que, que no haya cambio ni para bien ni para mal. O sea, cuando nos quedamos en algo, cuando no, no hay un, lo único, hay una frase, ¿no? Que es como, lo único seguro en la vida es que todo cambia. O sea, nada es para siempre, es nada es igual. Constante. entonces en Entonces, en esto también lo podemos como poner en práctica, o sea, si de verdad tengo una dieta súper estricta y nunca cambio, we, o sea, para mí también sería un foco rojo. O sea, si a mí me llegara una paciente y me dijera, es que yo ensalada todos los días, este no pero eh, yo te quiero dar, no lo sé, te quiero meter una piseta saludable. Eh, no, 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 yo no. O sea, hay algo ahí, o sea, también hay algo ahí que como nutróloga no, tal vez no voy a resolver y le voy, pero ta, hay algo que no está manejando bien esa persona con el control excesivo que quiere. Como yo les contaba de la persona que conozco, ¿no?, que eh, tuvo muchos años de sobrepeso y luego bajó de peso y, y prácticamente come lo más desabrido, está súper eh, desconectada de los alimentos y lo único que la conecta es la coca light, ¿no? Entonces, coca light todo el día, desconectada, des disfrutar de los alimentos y, y sí, y de disfrutar del paladar, inclusive ni siquiera hacer la tarea de hacer cosas ricas dentro de lo que se permite comer. O sea, pareciera que se castiga o se recuerda que la comida no puede ser rica. Y eso también es algo emocional. O sea, ahí también hay una emoción que no está queriendo dejar fluir.
1: Exacto. Es como, 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 como los niños que se sienten tristes y les, y les decimos, no, pero no llores, pero no llores, pero no llores, ¿no? Exacto. Ese como mm -hmm. está mal sentir o, o, o demostrar la emoción. Y, este, y podemos decir mil ejemplos. Mm -hmm. en, en mi... En, en mi caso, a mí me pasa que cuando yo me siento muy estresado, muy triste, yo dejo de comer. Y esto tiene que ver con que me bloqueo, o sea, mi emoción la bloqueo, porque a lo mejor toda mi vida me dijeron que sentirse triste está mal, o llorar está mal, o sentirte ansioso. Entonces, mi, mi somatización es bloquear cualquier otra cosa que yo pueda sentir, incluso bloquear comer. Sin embargo, también noto que cuando estoy muy contenta, muy feliz y entre amigos, o sea, no hay como tope, o sea, yo puedo las cuatro horas sentadas en la reunión estar come y come y come, que tampoco está bien, o sea, porque ahí no, o sea, estoy segurísima que desde los 20 minutos ya me llené eh, fisiológicamente, pero la sensación de estar en, 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 en grupo y demás, a mí me hace no tener como control con la comida, que ya en este proceso del diplomado en este proceso de identificar su emoción me di cuenta y hoy puedo ser, un, o sea, concentrarme en por qué carambas tengo que estar comiendo qué quiero callar en esta reunión con comida o sea, a lo mejor te sientes incómoda y en lugar de hablar porque tengas miedo al, al que van a decir de tu opinión o algo, mejor comes entonces, llevar este proceso en mí ha sido tan enriquecedor y estoy segura que, que, que va a ayudar a muchos a muchos de ustedes a, a, a hacer esto. Oye sí, o sea, cuando estoy comiendo emocional, uno, qué emoción quiero como apagar o qué emoción quiero bloquear o qué está pasando conmigo y a partir de ello estoy seguro que, que llevarán como un proceso de tal vez buscar ayuda y que los pueda llevar a, a un camino más más seguro con este tema. ¿no?
2: Yo creo que somos más emociones
1: que humanos
2: porque desde que nos levantamos, con la actitud que te levantas, con la emoción que te levantas, siento que se va desarrollando todo el día. Si te levantas triste, enojado, al fin y al cabo tus actitudes y cómo las canalices, así te vas a comportar a lo largo del día. Uh -huh. Entonces, si no nos arreglamos, si no arreglas ahí lo que tienes emocionalmente, está muy difícil que puedas controlar tu comportamiento. Llámese de alimentos llámese de en el trabajo, de Ahora... amigos, de familia...
0: Y ahora que lo dices, o sea, ¿cuánto los, o sea, del porcentaje de sus pacientes, cuántos, el problema más grande es la cena? Ah, sí, claro. Millones o sea, porque cosas. todo el día no quisiste voltear a ver tus emociones, posiblemente, y en la noche se, ya desbordan, no las puedes contener, exacto. Entonces, claro, las, entonces, las, digo, las es las una teoría, ¿no? Comida, ¿no? Sí, es, una sí, teoría, sí. es una teoría es sí, una teoría no digo sí, que sea sí. totalmente así pero, no, sí pero pues puede ser así
2: a la sí. mayoría yo creo que porque fíjense la mayoría de los pacientes es cuando llego a mi casa después del trabajo después de, de todo el día llego a comer demasiado y tú dices ok, tuviste estrés todo el día el estrés eh, del estrés del trabajo de la familia de los problemas porque toda la vida van a ver conflictos Toda la vida van a haber problemas. Toda la vida van a haber obstáculos. Que es cuestión de que nosotros aprendamos a canalizar eso de una manera. Entonces, por eso siento que en la noche es como que el horario de... ¡Ay, sí! De ya me relajé, entonces Ajá. ya puedo... Ya me puedo. refugio ahí.
1: O es en la recompensa.
2: comida o no como. Ajá. Entonces, siento que hay otra frase muy importante que quiero mencionar. Que la, la, la mencionó esta psicóloga. Y siento que igual es totalmente real, dice cuando comemos para resolver un conflicto interno, no lo estamos resolviendo, estamos añadiendo otro, Ay, que es real, piel. real, y real. no solo comer, sino el no comer cuando dices no, desde pequeños, si te peleabas con tu mamá no quiero comer, uh -huh. entonces es algo cultural, es algo que hemos aprendido al paso de los años, y nosotros como nuevas generaciones, tenemos que enseñar a que las emociones no son malas ni buenas, que el comer no es malo ni bueno, simplemente siento que hay que definir salud, 100%. salud multidisciplinaria, salud integral, uh -huh. o sea, la sí. salud no solo es comer bien y subir fotos en, en, a tus redes sociales muy, muy bien, sino cómo es la salud con tu familia, cómo es la salud con tu yo interno, cómo es la salud de cómo te alimentas, cómo te relacionas con, con los demás, cómo respetas el espacio de los demás, porque eso es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a respetar a la gente. O sea, hablando de esto, de no opinar, ya se había hablado de esto, de gordofobia. De todas estas etiquetas, de evitar nosotros... De, evitar...
0: Comelofobia. O sea, de comelofobia, o sea, a mí tengo una amiga que, que como me observa, o sea, lo que decía acá a mí también me pasaba, ya no me pasa tanto la verdad, pero también COVID-19 no nos ha permitido sí. muchas reuniones, pero sí, me pasa que como no comía chucherías y no comía papitas y tonterías durante la semana, o ajá, Llegaba una fiesta y pues barra libre, ¿no? De esas cosas. Entonces estaba yo, tac, 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 y yo nada más veía cómo estaba viendo y me está juzgando, cómo estoy comiendo como desesperada las papitas, esto, la crema de, la papita
1: con el y creo que, pecan,
0: y pensando, creo que sí me ha dicho, ¿no? Creo que sí me ha hecho algún comentario alguna vez, ¿no? Y esos comentarios, o sea, resérvatelos, o sea, si no se está comiendo tu plato, pues déjalo que se lo coma. O sea, no porque no le quieras ayudar, porque más ayuda el que no juzga. Ah, porque sí. no tienes las palabras correctas para, para, decirse, para decirle algo a alguien, ¿no? O sea, ahorita lo decía Mar, hay que encontrar de forma muy respetuosa la manera de decirle al paciente que posiblemente tiene que tocar base con un psicólogo para ver qué hay por allá. No es que más o la vea y decir, que usted, señor, es un comedor compulsivo, Ajá. es un ah, comedor emocional, así que, ¿sabe qué? Aquí no tiene nada que hacer. O sea, no es así, ¿no? ¿no? no Entonces, sí. es no algo muy hacer, sensible, porque... es algo muy sensible. Mi psicóloga, por ejemplo, me lo dijo el, el, cuando estábamos hablando el jueves, me dijo, eh, muy respetuosamente, o sea, quiero que entiendas este comentario, pero a veces el cuerpo grande lo que significa, o sea, el... el, el crecer tu cuerpo a través de los alimentos es como poner una barrera, ¿no? Pero la forma en la que me lo dijo era como de de no quiero transgredir tus emociones, o tus sentimientos o que sientas que estoy siendo grosera. Eh, pero bueno, yo es algo que ya trabajé, ¿no? O sea, que ya, que, que a mí en ese sentido, en este momento no me afecta. No sé si me voy a volver a afectar. Pero en este momento, pues, no. Pero sí, es, un, es algo muy sensible. Y tuve mis etapas sensibles y todos lo hemos sentido, ese ha sido sensible. Pero claro que si alguien igual me viene y me dice ahorita, oye, te veo más rellenita, aun, por más que, que esté contenta con mi cuerpo, sí va a ser algo así como que, ¿eh? pero realmente nadie tendría por qué venir a decirme, oye, te veo más claro. llenita o menos llenita o, o qué flaca. O sea, todo ese tipo de comentarios, no sabemos por lo que están pasando las personas. ¿no? Y lo mismo al, al señalarlos cuando están comiendo. Claro. En lugar o sea, de
2: juzgar, siempre debemos ofrecer ayuda. Si de verdad la, la persona te importa y la estás viendo de una manera que te preocupa, en lugar de juzgar de, oye, mira, te ves tal así, es, necesitas ayuda. ayuda. Y no lo digan en público, o se supone claro. que esas cosas se hablan en privado, por mensaje. Tratar de apoyar a alguien en privado, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Respetar... Y si
0: te conoces y sabes cómo dices las cosas, o sea, en Ajá. mi caso, yo a veces que soy muy directa, eh, yo preferiría evitar este tipo de comentarios de mi vo de mi voz, ¿no? O sea, uh, ¿por qué? Porque mis maneras a veces no son las más eh, más sí, más 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 sensibles, ¿no? Son honestas, son son directas, son eh, muy sinceras, pero cada quien igual nos tenemos que conocer y uno a quién se lo dices y tú si sí eres quien para decirlo, no porque porque tú comas igual, sino tú eres quien en cuestión de tiene la sensibilidad para hacer un comentario de eso
2: y no somos sí. quienes, ni las personas, ni los profesionales adecuados para abordar ese tipo de temas. Entonces, creo que es muy importante,
1: soy nutrióloga, soy humana y he pasado por hambre emocional. Sí, 100%. Bueno, aquí ya aquí ya, ya dije mi experiencia, ya dijo la suya. A ti te ha pasado mal comer emocionalmente. Totalmente. Yo creo que la persona que no ha pasado por hambre emocional no ha vivido. O sea,
2: es algo totalmente normal. Yo siento... Sí. El, como repito, el hambre emocional siento que es un proceso, se vuelve peligroso, se vuelve perjudicial cuando es algo crónico, okay como Cuando se nos salen situación. de las manos esto de, me paro en un oxo a comer, no sé, 100 pesos de producto y no me doy cuenta que me como todo eso, <risa> sí. que nos mencionaron en el diplomado, una persona que, que este, se paraba en un oxo compraba un buen de cosas y se los comía en el auto y perdía el control que no sabía todo lo que comía, a eso voy, que el hambre emocional es un proceso, pero cuando se te sale de las manos es muy importante que aprendamos a identificarlo y perder el miedo de pedir ayuda, si tú no sabes cómo pedir ayuda a un psicólogo, acércate, si tienes una nutrióloga un nutriólogo y ves que no pasa nada, comenta de este de disculpa siento que no sé cómo, qué hacer, eh, necesito que me canalices con alguien, o si tú como nutriólogo ves que tu paciente tiene algo más allá de la alimentación, respetuosamente tomen ese ese, ese diplomado, en sana vida, este, de como nutriólogos igual es importante prepararnos sé cómo llegar a esos temas, y siento que es muy importante, y, y qué bueno que lo hablamos, y que somos nutriólogas, y que de nuestra experiencia puede salir, esto porque hay mucha gente que lo está pasando pero no sabe cómo expresarlo o piensa que es normal vivir así todos los días y no es así entonces qué bueno que promovemos el, el identificar estas emociones y que necesitamos ayuda porque siento que la salud emocional va de la mano con la salud eh, nutricional de la alimentación de la conducta alimentaria así como más o no comas, siento que tiene que ver mucho con, con,
1: con nuestro contexto de nutriólogos. Sí, y ya para finalizar eh, y no eh, hacer más largo este episodio, pues sí queremos como darles eh, pues algunos tips, yo creo que cada una puede dar como su pequeña conclusión, yo lo que les puedo decir es punto número uno eh, tengamos como este análisis, este stop, cuando identifiquemos, a ver, es, no estoy comiendo por hambre, estoy comiendo por Emoción, algún tipo de emoción o estoy dejando de comer por algún tipo de emoción aunque te cueste mucho trabajo, profundiza o ahonda en la emoción que está pasando y déjala fluir si es tristeza, deja fluir a la tristeza, si es enojo deja fluir el enojo, si es alegría, deja fluir la alegría identifica eh, la emoción, identifica cómo puedes gestionar esta emoción y eh, también, ¿qué tanto te afecta o te perjudica el comer emocionalmente? Si, no sé, estoy pensando en este momento que a lo mejor yo soy una persona que viva con diabetes y entonces mi emoción la canalizo con galletas. Pues probablemente esta emoción este, eh, que canalizo a las galletas me perjudique más de lo que me pueda ayudar a gestionar la emoción. Entonces. Si, no, si, si a lo mejor se me antoja, no sé, algo que no me afecte directamente a, a la salud, bueno, pues también dejarla pasar, o sea, también fluir con, con esa emoción, con ese proceso, y no pasa absolutamente nada. Siempre y cuando, como ya nos ha repetido Mar varias veces, que no sea crónico, creo que podemos fluir con, con, ese, con esa hambre emocional. Y pues esa es mi, mi conclusión. Angie.
0: Eh, yo creo que... Cuando, cuando, cuando se presenta esas ganas de comer sin hambre real, o sea, porque lo sabes, sabes que no tienes hambre, sabes que es un antojo, sabes que estás pensando en las galletas que están allá abajo, que dejas en el refri, pero te las quieres acabar y aparte las quieres acabar todas. O sea, no hay un control. Eh, es, pues sí, preguntarte qué me está pasando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo realmente? Y... Eh, o sea, hacer conciencia, creo que es eso, hacer conciencia de qué está pasando, aunque te estés comiendo las galletas y te lo estés preguntando, pero, ¿qué está pasando? O sea, irlo identificando. Entonces, si lo vas identificando, creo que hay, eh, hay un crecimiento, o sea, que de cada crisis, porque casi siempre puede ser crisis, puede ser, eh, tal vez estoy hablando desde mi experiencia, no pero que desde cada crisis haya un crecimiento y haya algo que te, que mejore esa relación contigo y que no perjudique tu relación con la comida, ¿no? Y con tu, relación, y con tu salud. Y acudir a terapia, aunque sea una vez. Si no le quieren llamar a terapia, a consulta, para, nada más para... Así como se recomienda acudir al, al oftalmólogo una vez al año, al nutriólogo cada determinado tiempo... ...para conocer eh, qué estrategias puedo hacer con mi alimentación, al ginecólogo, las mujeres... ...cada año o cada seis veces según sea el caso... Acudir a terapia una vez, no la llamamos terapia, a una consultoría, a una consulta y, y, y platicar, simplemente hablar, ¿no? Hablar como lo harías con tu mejor amiga o con tu mejor amigo, pero eh, pues mucho más fluido porque no estás pensando qué va a pensar de ti, ¿no? Y posiblemente eh, hay algo que trabajar, posiblemente lo no necesites, lo no necesites de eh, en seis meses o a cada vez al año, ¿no? pero sí, utilizar ese, ese profesional de la salud que no es para nada más cuando hay crisis locas, que no es nada más cuando hay una depresión que ya no puedes manejar, que no es nada más cuando falleció un familiar, cuando hay un dolor eh, grande o cuando hay una separación, no, una pérdida. Eh, es, hay que tocar base también, o sea, no hay que tenerle miedo a las emociones. Tocar base con las emociones y, 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 y ver qué pasa. Si todo está en orden o está yendo como debe de ser, qué bueno. Si no, pues atenderlo, no pasa nada. Siempre vamos a crecer y vamos a ser mejores después de, de ser conscientes de algo. Sí. Bueno, pues mi
2: tip sería eh, el escribir ayuda muchísimo. Y así sea en el teléfono, en una libreta, en cualquier hoja que no quieras que nadie vea, escribe y si eh, esa hoja se llena en toda tu semana. Creo que es importante que digas y te aceptes. Identifícate, acéptate y pide ayuda. Creo que es importante que anotemos. El escribir es muy buenísimo. Sí, es y muy bueno. Buen es muy bueno y siento que si identificamos cómo nos sentimos y qué estamos haciendo. Ejemplo, hoy me sentí muy mal después del trabajo y me desahogué con, no sé, un paquete de galletas, ok, y esto sucede más de cinco veces a la semana, acércate a un profesional, eh, está bien que se lo cuentes a tu pareja, a tu amiga, lo que sea, pero si necesitas de verdad ayuda, acércate a un profesional, no intentes callarte todas estas emociones porque lo van a empeorar. entonces mi consejo y mi tip es ámense, identifíquense, acéptense y busquen ayuda. Y amen a sus mascotas.
0: O sea, es terapéutico en mi caso y en el de mar, un perrito, ¿no? Pero tal vez en el caso de, de, de Candy, o sea, el, el, la contención con su hija, ¿no? O con, o sí, o sea, la contención con alguien que tú cuidas, que te ama incondicionalmente, que te permite esos abrazos que tal vez otro adulto no te lo permite. O sea, con como buscar eso, esa fuga de... Sensaciones ricas que no solamente es en el paladar, que puede ser claro. acariciando, abrazando, claro. besando, eh, cuidando. También hay ¿no?
1: otras maneras para, para generarnos este, estas sensaciones satisfactorias como las endorfinas, ¿no? Ajá, un baño, prender una velita, acostarte, escuchar tu música, bailar, gritar. Lo que tengas feliz miles de opciones que probablemente no tenga al final te termines dando cuenta que no necesariamente los alimentos pueden llenar como, claro. como estas como, como estas emociones que tú crees que además son malas claro. y esa es ninguna emoción es mala dejen fluir sus emociones y gestionarlas porque probablemente desde niños aprendimos a que está hay, hay emociones buenas y emociones malas y las emociones malas las tenemos que apagar callar, suprimir, reprimir entonces no este, dejémonos eh, quitémonos esos tabús dejémonos fluir y muchísimas gracias por escuchar este podcast gracias, gracias por estar aquí en este episodio y esperamos que nos puedan compartir así como nosotros hoy compartimos eh, nuestras experiencias, nos puedan compartir sus experiencias a través de redes sociales Gracias, gracias, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
0: Adiós. Bye. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos escuchamos en el siguiente, pero antes de eso, esperamos nos contactes y nos digas qué opinas y nos hagas saber tu punto de vista en Instagram, arroba Nut en tus manos. Estaremos posteando información de nuestros invitados y del desarrollo del tema. O también nos puedes contactar a través de nuestra página web, www.cnmx.com en la pestaña Podcast Nutrición en tus manos. Hasta pronto.